0: Es gibt die, die vor etwas wegrennen und es gibt aber die, die mal, eher auf was zurennen. Abenteuer. Ich hab das Gefühl, ich bin schon in Sibirien. Ja, die Bedingungen, die ich eigentlich vermeiden will. Aber ich habe nicht wirklich eine Alternative, als hier durchzufahren. Also es hat sich natürlich erstmal in meinem Leben, in meinen, meinen Abenteuern und auch als Persönlichkeit sehr, sehr viel verändert. Ich bin eigentlich Radfahrer und bin vorher noch nie wirklich geschwommen. Ja, es ist oft hart, aber mit der richtigen Einstellung erreicht man einfach alles.
1: Herzlich willkommen zu einem weiteren Interview hier auf dem Büchercheck-Kanal und heute mit dabei ist Jonas Deichmann. Herzlich willkommen, Jonas.
0: Danke dir, freut mich sehr, hier zu sein.
1: Ja, Jonas, ähm, du bist Abenteurer, Extremsportler, Motivationsredner und Bestsellerautor und hältst ja auch einige Weltrekorde, wie zum Beispiel den Weltrekord von 120 Ironmans um die Welt, den du bei deinem Triathlon um die Welt aufgestellt hast und dazu hast du ja auch ein Buch geschrieben, nämlich das Limit, ähm, bin nur ich, genau und ähm, bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, kannst du den Leuten vielleicht erstmal ganz kurz eine kleine Einordnung geben. Was heißt es denn, ein Triathlon um die Welt zu machen?
0: Ja, sehr gerne. Also ich bin ursprünglich Fahrradfahrer, habe erst verschiedene Fahrradweltrekorde die letzten Jahre aufgestellt und wollte dann nochmal eine ganz neue Herausforderung haben neue Disziplin. Ich habe, wer ähm, war ein Profi-Radfahrer, gewissermaßen ein guter Läufer, habe Seepferdchen gehabt. Also warum nicht ein Triathlon? Und wenn schon richtig, dann dann einmal um die Welt. Hat so noch keiner gemacht. Das ist immer ein sehr guter Grund, das zu tun. Und ich bin dann ja, jetzt vor zweieinhalb Jahren in, im September in München gestartet, bin erst mit dem Fahrrad über die Alpen geradelt, Eine kleine Aufwärmetappe, fünf Tage. Und dann bin ich äh, fast 460 Kilometer die kroatische Küste entlang geschwommen und äh, bis nach Dubrovnik. Und das alles unsupported, also ich habe nie ein Begleitteam dabei, das heißt beim, beim Schwimmen, auch beim Schwimmen nicht, kein Begleitboot, ich habe so ein selbstgebautes Floß mit meiner Ausrüstung hinter mir hergezogen und bin dann abends immer ans Ufer, habe da am Strand auf Felsen übernachtet und am nächsten Tag ging es dann weiter. In Dubrovnik ging es dann aufs Fahrrad, bin dann über ja, Osteuropa geradelt, ähm, bin erst ein bisschen festgesteckt wegen der Pandemie, Grenzschließungen, musste meine Route ändern, bin dann über ja, Osteuropa, Ukraine und äh, durch den so, sibirischen Winter einmal auf dem Fahrrad bis nach Vladivostok an die Pazifikküste und danach bin ich äh, über 5000 Kilometer quer durch Mexiko gerannt. Und nochmal ja, ausrollen auf dem Fahrrad, 4000 Kilometer von Portugal wieder zurück nach München und dann sind wir insgesamt eben bei ja fast 460 Kilometer schwimmen, 21.000 Radfahren und über 5000 Laufen, was ziemlich genau die 120-fache Ironman-Distanz ist.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr krasse Leistung und ich glaube, die erste Frage, die sich da viele stellen, ist dann erstmal so: Warum macht man sowas?
0: <lacht> die bekomme ich tatsächlich recht oft und ähm, mir geht's ums Abenteuer, um die Erlebnisse. Der Rekord ist für mich ein Bonus, ist toll ihn zu haben, macht auch auch unglaublich Spaß auf ein Ziel hinzuarbeiten, was was schwierig ist, was für mich wichtig ist, aber aber der Weg dahin ist das Ziel. Also es sind ähm, die die Erlebnisse, sind Begegnungen mit Menschen, mit, mit Tieren, mit der Natur und eine Nacht auf dem Baikalsee auf dem Eis übernachten und oder in, ja, in der Wüste übernachten und der Sonnenaufgang dann oder eine tolle Einladung irgendwie von ganz fremden Leuten irgendwo. Und das sind so Erlebnisse, die, die vergisst man nicht und, und, und die nehme ich mit. Und ähm, wenn ich das als schwierige Challenge mache, die noch nie gemacht wurde dann, wurde, dann ist das für mich einfach nur noch intensiver.
1: Mhm. Hast du dich da jetzt dann eigentlich auch irgendwie speziell darauf vorbereitet oder bist du einfach gestartet?
0: Klar, da war etwa ein Jahr der Vorbereitung. Ich muss dazu sagen, ich bin seit 2017 auch ähm, ja von Beruf Abenteurer. Ähm, habe erst äh, viele fahrrad aufgestellt, auch mal Kontinentdurchquerungen. Das heißt, die die Grundausdauer und ähm, ETC, das habe ich alles. Für mich ging es in dem Jahr der Vorbereitung vor allen Dingen natürlich um die ganze Planung. Ähm, einen schwimmflosen Laufanhänger. Sowas muss getestet und konzipiert werden, die ganze Route, die Genehmigungen und alles. Und vom Training natürlich zum einen viel Grundlagen-Training. Beim Laufen heißt mit Anhänger laufen, ist was ganz anderes als ohne. Das heißt, ich habe mir dann so im, im Autohaus Autoreifen besorgt und habe die mir hinten dran gebunden und bin damit durch die Berge gerannt, um das einfach zu simulieren, wie das ist, mit mit Gewicht zu laufen. Viel Schwimmtraining natürlich auch dann und da ähm, habe ich mir dann auch das, das Floß ähm, natürlich getestet und bin einmal der Länge nach durch den Bodensee geschwommen, eben auch mit so einem Floß im Schlepptau und dann abends irgendwie ans Ufer, um auch das zu testen, weil es ist halt was anderes. Wenn da eine Welle von vorne kommt, dann hat man mal so einen Zucken an der, in, der, in der Hüfte und wird wieder zurückgehalten. Und ähm, ja, dann war ich noch in der Kältekammer der Deutschen Bahn, um auf, so bei minus 24 Grad und äh, Schneekanone und, und Windturbine war ich dann ein paar Stunden auf dem Hometrainer, um einfach mal zu simulieren wie könnte das denn so mit dem Fahrrad auf dem, im spierischen Winter aussehen und ähm, ich weiß, der beste Plan, der funktioniert am Ende in der Praxis sowieso nicht, bei dem, was ich mache, da geht einfach verdammt viel schief, aber ich kann meine Hausaufgaben machen, und einfach für, für alle Eventualitäten, so gut es irgendwie nur geht, vorbereitet sein.
1: Mhm. Hast du da dann irgendwie einen speziellen Trainingsplan gehabt oder ein Schema, nach dem du trainierst oder hast du das relativ frei gemacht, Sage ich jetzt mal, in den Bereichen, wo du dich unwohl gefühlt hast?
0: Ich habe äh, noch nie einen Trainingsplan gehabt und ähm, ich trainiere äh, nach Gefühl und ähm, auch nach Lust, denn ich sage es mal so, ich bin kein klassischer Profisportler, der jetzt ähm, ja, an Olympia teilnimmt, wenn man da ähm, nur bei 99% Prozent seiner Form ist, dann gewinnt man nicht, ähm, weil die Leistungsdichte zu hoch ist. Ich muss fit sein, ich darf aber gar nicht in Topform sein, weil wenn ich bei 100% Prozent bin, dann halte ich das ein paar Wochen durch und dann bin ich verletzt oder krank. Also ich muss einfach irgendwie bei 90% Prozent sein und vor allen Dingen einfach jeden Tag aufs Neue Bock haben, in Marathon zu rennen, 250 Kilometer zu radeln und halt ganz egal, ob es draußen schneit oder, oder Hitze oder was auch immer, oder ich eine Lebensmittelvergiftung habe. Und das heißt, es geht... Nochmal viel, viel mehr einfach um das um die Motivation. Und mein Leben ist unterwegs so diszipliniert, entbehrungsreich, dass ich einfach im, im vorher auch in der Vorbereitung keinen Trainingsplan habe, sondern einfach Fokus, ganz, ganz viel Sport machen und ähm, Grundlagentraining. Und und das mache ich auch immer sehr, sehr gern. Also ich komme auf meine 50.000 Radkilometer, bin ich die letzten Jahre immer gekommen. Und ähm, ja, mache dann so ein bisschen schwimmenspezifische Sachen, aber jetzt nichts mit Planen.
1: Mhm. Gibt es dann irgendwie so einen Moment, wo du dich dann bereit für so ein Abenteuer fühlst, oder ist es immer so, noch so eine gewisse Unsicherheit vorher da?
0: Ich fühle mich ähm, ja bereit fürs Abenteuer, oder ich weiß, dass ich bereit sein werde in dem Moment, wo ich mich dafür entscheide. Und ähm, da gibt es halt auch viele Dinge, die müssen noch ähm, geregelt werden. Und ähm, ich weiß aber, dass das klappt. Und ähm, ich weiß, wenn ich an der Startlinie stehe, dann, dann, dann gibt es auch kein Zurück mehr. Jetzt geht es einmal um die Welt und das, das klappt doch irgendwie. Also dieser Moment des Losfahrens ist was ganz Besonderes, weil dann, dann fällt der, ja, der Druck und alles auch von einem ab. Ähm, jetzt ja, habe ich mich so gut vorbereitet, wie es geht und, und habe mich darauf eingelassen. Und jetzt gibt auch kein Zurück mehr, jetzt geht um die Welt. Also ganz ganz toller Moment, das Schwierigste ist immer an die Startlinie zu kommen. Aber ja, man muss mhm. es einfach machen. Ähm, es gibt so Meilensteine natürlich in der Vorbereitung, das war bei mir jetzt ähm, zum Beispiel der Triathlon rund um Deutschland, den habe ich als als Vorbereitung gemacht, äh, 16-fache Ironman-Distanz, da bin ich dann der Länge nach durch den Bodensee geschwommen, dann im, mit dem Fahrrad ähm, so halb rumgefahren und vom Bayerischen Wald wieder zurück zum Bodensee gerannt, hat geklappt und naja, wenn ich einen Triathlon rund um Deutschland machen kann und durch den Bodensee schwimmen, dann kann ja durch die Adria schwimmen und so ein die Welt machen, dauert einfach ein bisschen länger.
1: Mhm. Und ich glaube, ähm, was da viele bestimmt auch noch interessieren würde, ist, wenn sie sich so denken, wie finanziert man denn sowas eigentlich? Also du warst ja jetzt dann, ich glaube, 14 Monate insgesamt unterwegs. Ähm, das muss ja auch irgendwie von den Kosten her gedeckt werden oder wie läuft das?
0: Also es ist erstmal deutlich, deutlich günstiger, als, als man immer denkt. Ich habe mich 2017 damit selbstständig gemacht, bin erstmal ins Zelt gezogen, weil ich ähm, nichts verdient habe und bin halt auf Reisen gewesen. Aber ähm, ich ja, mache den Beruf ja nicht wegen, wegen dem Geld, sondern wegen der Leidenschaft und den Erlebnissen. Ähm, mittlerweile kann ich ganz gut davon leben, ähm, zum einen, alles ist ja gesponsert in meinem Leben. Also ich, hab, ähm, ich mir nix, ich muss mir nichts an Ausrüstung ähm, selber kaufen, ist einfach alles äh, von Sponsoren ähm, etc. Ähm, gedeckt. Äh, ich habe für das ganze Projekt so ja für 14 Monate so 7.000, 8.000 Euro ausgegeben. Ähm, da ist aber wirklich alles mit dabei. Ich wäre doch oft, gerade in Mexiko bin ich ja als, als deutscher Forrest Gump auch eine nationale Berühmtheit geworden, da musste ich dann nichts mehr bezahlen. Ich bin in, in die Hotels, also die Hotels haben mich bezahlt, dass ich da übernachte, damit sie das auf Social Media teilen können. Und ähm, ich zähle sowieso sehr gerne und ähm, zum Essen eingeladen worden, überall einfach nur noch. Das heißt, es ist wirklich günstig. Und ich finanziere mich von äh, zum einen Sponsoren, dann ähm, Vorträge, also ich halte Vorträge nicht nur öffentliche, sondern öffentliche, sondern auch eben bei, bei Unternehmen. Äh, ein Buch, also wenn man Spiegel Bestseller schreibt, dann kann man auch damit ein bisschen was verdienen und dann noch Werbesachen, ähm, Dokumentarfilm, auch das Limit bin und ich ist im Kinos und ähm, davon insgesamt kann ich dann kann ich dann leben.
1: Nee, ist aber auf jeden Fall sehr, sehr interessant, weil ich jetzt da eigentlich auch gedacht hätte, dass es viel, viel mehr ist, aber dann ist das auf jeden Fall schon mal keine Ausrede für jemanden, der sagt, er will sowas vielleicht in kleinerer Form auch machen, aber ähm, weiß nicht, wie er das finanzieren soll, von dem her, ja, sehr spannend auf jeden Fall.
0: Absolut, also ähm, ich habe auch im Studium, da hatte ich kein, ja, kein Geld, aber viel Zeit und wollte die Welt sehen, da bin ich in, in 18 Monaten einmal um die Welt geradelt, das war jetzt kein Rekord, das war einfach ähm, Urlaubsreise. Und äh, ich hatte kein Geld, also ich weiß genau, was ich ausgegeben habe. Und ähm, ich habe äh, circa sieben Euro am Tag ausgegeben. Und bin damit einmal um die Welt geradelt. Also, also nee, mega Argument, spannend. Auf jeden Fall, ja. ich kann es mir nicht leisten, das gilt für fast niemanden in Deutschland. Ähm, dann arbeitet man halt zwei Jahre und äh, reicht auch schon ein halbes Jahr bei den meisten Leuten und äh, und spart das Geld. Und dann macht man das, das ist einfach eine Frage der Priorisierung. Ähm, will man es auch ähm, arg genug? Mhm.
1: Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, jetzt speziell auf deiner Reise, als du dann unterwegs warst, gab es da auch so Momente, wo du dich einsam gefühlt hast und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
0: Ja, und interessanterweise war die die Einsamkeit ähm, nicht, wo ich tatsächlich ähm, alleine war. Ich bin ja, also gerade, wenn man durch die Adria schwimmt, ähm, da ist es, äh, es, gibt halt nicht so viele Mitschwimmer, <lacht> äh, das ist sehr, äh, äh, ja, äh, das ist man sehr alleine und dann vor allen Dingen in Sibirien ähm, auf dem Fahrrad. Ich kann nämlich auch kein Russisch und in Russland kann ja außerhalb von Moskau und St. Petersburg wirklich niemand Englisch. Also ich habe mich auch mal ja, sechs, sieben Wochen mit praktisch niemanden außer übers Handy auch unterhalten können und äh, war da viele Tage einfach ganz alleine irgendwie abends dann im Zelt und tagsüber auf dem Fahrrad. Aber da verspüre ich keine Einsamkeit. Das ist ähm, toll allein in der Natur unterwegs zu sein und, und die Erlebnisse, die die Einsamkeit, die kam dann für mich in Mexiko. Ich bin da auch ganz alleine gestartet, durch die durch die Wüste gerannt, Baja California und irgendwann ist mir so eine Straßenhündin gefolgt und das wurde La Coqueta, nicht bin 130 Kilometer hinterher gerannt und das wurde eine nationale News-Story und von dem nächsten Tag an, also die letzten drei Monate in Mexiko, war ich dann täglich nationale News, habe dann meine Polizeieskorte bekommen und wirklich tausende von Leuten, die da angereist sind, um mitzurennen, habe über einen Empfang vom Bürgermeister und Senatoren, Gouverneuren, Drogenkartelle, da war alles mit dabei, ähm, bekommen. Und ich war nie mehr alleine. Das war, ähm, Ich habe dann Polizeischutz bekommen. Also die haben auch vor meinem Hotel aufgepasst. Ähm, ich habe es im Restaurant angehalten und sofort waren halt 20 Leute da. Und jeder will ein Selfie und eine Unterschrift. Und ähm, ich bin abends in der Ortschaft gekommen, da waren ein paar hundert Leute und, und Empfangen und Medien und ähm, ich bin gerade 50 Kilometer gerannt, ähm, ich bin müde und will was, was essen und will schlafen und will meine Ruhe haben und ähm, jetzt zerrt jeder an einem und jeder will irgendwas von, von einem und ich stand dem äh, ganz alleine gegenüber, das heißt ähm, die Einsamkeit, die habe ich ähm, interessanterweise in dieser Anonymität gefunden, dass jeder mich kennt, aber ich die Leute nicht und äh, nicht, wo ich wirklich alleine war.
1: Mhm. Ja, nee, ist auf jeden Fall spannend. Ich glaube, oft vergisst man auch einfach, dass da ja noch ein normaler Mensch dahinter steckt ähm, bei diesem ganzen Mediengerumme.
0: Ja, und das hochinteressante, auch, auch die Frage, wie geht man damit um? Ähm, ich kann mittlerweile sehr, sehr gut nachvollziehen, warum sich jetzt wirklich prominente Leute, also Schauspieler, im etc., die wirklich überall, oder Fußballstars, die überall erkannt werden, warum die sich abschotten. Ähm, das ist das Einzige, was man machen kann. Ähm, einfach ähm, auch so ein bisschen. Vertraute haben, die einen ein bisschen den Rücken frei halten und, äh, und sich davon auch abzuschotten. Ich habe das große Glück, ähm, ich bin in den Medien mit sehr langem Bart bekannt und in Mexiko mit, mit Laufanhänger und ist man sich sofort überall erkannt. Ähm, das ist äh, In Deutschland kennen mich auch viele Leute, aber sie würden mich nicht erkennen, weil ich in den Medien anders aussah, als ich jetzt aussehe. Und äh, dadurch kann ich mich ähm, aktuell äh, frei und wunderbar ähm, bewegen und äh, so soll es auch bleiben.
1: Ja, ne, perfekt, super. Ähm, und da wäre jetzt auch gleich aufbauen, so ein bisschen die Frage, wie kann man denn eigentlich so einen Lifestyle, wie du ihn hast, mit einem Privatleben vereinbaren? Ähm, genau, oder gibt es da auch Schwierigkeiten?
0: Also ich habe das große Glück, dass in meiner Familie auch alles ähm, durchaus mit einem Abenteuer Hintergrund sind. Mein, mein Urpa ist schon um die Welt gesegelt. Mein Opa, der war Schlangenfänger in Afrika und mein Vater will auch mal um die Welt segeln. Also das ist durchaus ja eine Familie, wo sowas gefördert wird. Und das heißt, ja, mein, mein Bruder, mein, mein Vater, die sind auch ab und an dabei, wenn ich irgendwie auf dem Abenteuer bin. Und mein Vater macht mein Management. Also da haben wir extrem viel miteinander zu tun. Und mit Freunden auch. Ich habe natürlich einen aktuellen, auch einen Freundeskreis, wo viele eben auch Fahrradfahrer sind oder Läufer. Und dann sieht man sich manchmal auch ein Jahr lang nicht. Aber wenn wir uns sehen, dann dann gleich ein bisschen länger und dann haben wir eine richtig, richtig gute Zeit zusammen. Und ähm, ja, so funktioniert es. Familienplanung ist natürlich jetzt ein bisschen äh, ein bisschen schwieriger. Es ähm, ist, ja, ist nicht so einfach, wenn du sagst, Schatz, ich bin mal in, in 14 Monaten wieder da. Ähm, auf der anderen Seite, das ist mein Leben und... Ähm, ja, wenn es mal passt, dann passt's. Aber ähm, ich bin jetzt oh, aktuell super glücklich, wie es ist.
1: Ja, nee, perfekt. Und das ist ja auch das Wichtigste. Ähm, du hast gerade schon angesprochen, dass du ähm, dann durch Mexiko gelaufen bist, weil ja deine Route, die du ursprünglich geplant hattest, durch die USA wegen Corona dann dicht war und da, genau hast du ja schon gesagt, bist du dann als deutscher Forest Gump ähm, bekannt geworden. Und was du ja in deinem Buch ausschreibst, ist der Jonas-Effekt. Ähm, vielleicht kannst du da ähm, auch mal kurz drauf eingehen. Was ist das Ganze und was glaubst du, wodurch wird er auch ausgelöst?
0: Also den, den Begriff, der kommt vom Roberto Lira, das war mein Kameramann in, in Mexiko. Ich bin, der war immer so alle, ja, alle vier bis sechs Wochen mal ein paar Tage da und hat, hat gefilmt und Bilder gemacht. Und ähm, was er damit meint, ist, dass, dass ganz viele Leute, die überhaupt nichts mit Laufen zu tun hatten, ähm, plötzlich Marathonläufer wurden. Und äh, da Roberto zum Beispiel, der das, den Begriff auch, ähm, auch geprägt hat, sag ich mal, oder erfunden hat, das ist das erste Mal, wo er, wo er mich besucht hat in Berkeley, Kalifornien, hat er irgendwie von der Produktionsfirma einen Auftrag bekommen, zwei Tage zu filmen. Ja, er hat, hat einen Bauch gehabt, war total unsportlich, äh, kam aus Mexiko-Stadt, der hat der hat null Sport gemacht und, und war einfach zwei Tage darum zu filmen. Und äh, vier Wochen später war er wieder da und dann hat er gesagt, ja, er hat jetzt die letzten Wochen trainiert, er möchte jetzt, ähm, ja, er ist jetzt macht jetzt Sport und alles, ähm, er möchte den letzten Marathon mitlaufen. Und ähm, von da an, das habe mich irgendwie drei, vier Mal noch besucht, ist er immer, hat einen halben Tag gefilmt, einen halben Tag ist er mitgelaufen und, und einen letzten Marathon mitzurennen. Und dann gab es noch den, den Leonardo, das war der erste Läufer in, in, in Tijuana, wo ich losgerannt bin. Der wollte zehn Kilometer mitrennen, ähm, dann sind es 20 geworden, am nächsten Tag war er wieder da. Ähm, zwei Wochen später hat er sich Urlaub genommen, um eine Woche mitzulaufen und dann war noch in Mexiko Stadt und letzten Marathon am Ende, der ist neuen der Marathons mitgerannt und mittlerweile, der war vorher auch unsportlich, läuft der ähm, ja jeden Monat irgendein Marathon und so ging das durch ganz Mexiko durch, es sind ähm, ja tausende von Leuten mitgelaufen, vom 5-Jährigen bis zum 80-Jährigen, die überhaupt keine Sportler waren und die sind halt ihre soweit sie konnten mitgerannt, 20 Kilometer, 30 Kilometer und ja weit über 100 Leute haben ihren ersten Marathon mit mir gemacht und äh, diese Begeisterung ist einfach einfach übergesprungen und das liegt zum einen ein bisschen natürlich auch an, an, an Mexiko, die Mexikaner sind äh, offen und äh, und lustiges Volk. Und äh, genauso aber auch an dem, an dem Umfeld. Also ähm, Forrest Gump kennt jeder. Äh, ich habe mir so eine baba -Gump mütze aufgesetzt und ähm, ich habe die Dinge einfach mit Leichtigkeit gesehen. Ich habe immer, ganz egal was für Schmerzen waren, ganz egal was schiefgelaufen ist, wie heiß es war, ich bin immer gut gelaunt und bin halt mein Marathon gerannt. Und, ähm, und das hat den Leuten irgendwie auch äh, Mut gegeben und sie dazu begeistert mitzumachen.
1: Was glaubst du, was da ähm, auch das Mindset ausmacht? Also ich meine, dein Buch heißt ja auch Das Limit bin nur ich, was ja schon ein bisschen so drauf ähm, anspielt. Und ähm, ich weiß nicht, ob du David Goggins auch kennst, ähm, weil er schreibt zum Beispiel auch in seinem Buch ähm, von der 40%-Regel, also sprich, dass wenn man denkt, man ist eigentlich schon am Ende, dass man dann nur 40% von seiner Leistung erreicht hat, die man theoretisch machen könnte. Glaubst du da… Also genau, wie, wie ist da die Connection zum, zum Mindset? Was glaubst du, was steckt da dahinter?
0: Ähm, absolut. Also ähm, ob es jetzt 40 Prozent sind oder 60 oder 70 oder 30 ist mir ein bisschen zu pauschal, weil es einfach bei jedem anders ist. Wenn jemand in seiner Kindheit Leistungssport gemacht hat, dann kommt er sicherlich an, automatisch an ein höheres Level der Gesamtleistung. Aber für den, den Normalmenschen, der jetzt nie irgendwie richtig Sport gemacht hat, würde ich dem durchaus zustimmen. Und, ich bin, also für mich persönlich, ich bin Radfahrer, ich bin kein Schwimmer gewesen und auch kein Läufer und bin jetzt 120 Marathons in 117 Tagen gerannt und äh, bin fast 460 Kilometer durch die Adria geschwommen. Ganz einfach, weil ich daran geglaubt habe, ähm, es mit Leidenschaft verfolgt habe und mir kleine Ziele gesetzt habe. Und ähm, so habe ich das bei, bei den ganzen Mexikanern, die mitgerannt sind, auch erlebt. Ich hatte einmal einen einbeinigen auf zwei Krücken, der ist 15 Kilometer auf, auf Krücken mitgehüpft. Und es, äh, kurz danach hat er, hat er mir geschrieben und ein Bild geschickt, der ist einen Marathon gelaufen in achteinhalb Stunden auf einem Bein und mit zwei Krücken, einfach weil er es will und fest daran geglaubt hat. Und ähm, ich stelle oft bei Vorträgen die Frage, ähm, wer von euch kann morgen den Marathon rennen? Und dann gehen immer zwei, drei Hände hoch, aber der absolute Großteil äh, denkt, nein, äh, ich habe nicht gefragt in drei Stunden. Ich habe nur gefragt, wer von euch kann morgen 42 Kilometer laufen? Das kann das kann jeder gesunde Mensch ohne Training. Dauert vielleicht vier Stunden, vielleicht fünf, vielleicht sechs, aber ähm, die Frage war, kommt man an? Und ähm, es ist, ja, wenn man was, äh, was im Kopf hat, was noch nicht gemacht wurde, was ein so ein bisschen überwältigt, dann, dann ist es einfach einfacher, das nicht zu tun. Es ist einfacher, in der Komfortzone zu bleiben. Aber ähm, das Schwierigste ist, an die Startlinie zu kommen. Und wenn man, wenn man das macht, wenn man diesen ersten Schritt macht und sich darauf einlässt, dann ähm, ja, ist so viel mehr los, so viel mehr möglich und, und die Projekte wachsen dann einfach. Aber man muss es einfach machen.
1: Hast du da auch irgendeinen Tipp, den du anwendest, wenn du eigentlich auch schon selber so das Gefühl hast, du bist jetzt am Ende oder du hast irgendwie keine Lust mehr, es geht nichts mehr, wie motivierst du dich dann trotzdem noch weiterzumachen?
0: Also erstmal, an sich ist ja ein Tiefpunkt ähm, was Positives, weil das das heißt, jetzt kannst jetzt wird es auch wieder besser, auf jeden Tiefpunkt kommt halt ein Hochpunkt und ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist äh, kleine Ziele haben. Also man darf sich einfach nicht entmutigen lassen von dem, was noch kommt. Ein guter Marathonläufer, der läuft in seinem Kopf keine 42 Kilometer, sondern 42 mal einen. Und ähm, ich bin, wo ich losgerannt bin, nach meinem, in Mexiko, ich bin ja sieben Monate vorher nicht gerannt, bin ja nur geradelt und, und geschwommen. Also ich habe die Ausdauer aber halt ähm, als den anderen Muskeln. Ich bin dann nach dem ersten Marathon, äh, ich muss mich am Geländer hochziehen ins Restaurant und bin am nächsten Morgen aus dem Zelt raus und ich bin, bin halt losgehumpelt. Also ich konnte kaum noch laufen. Und wenn ich mir dann denke, hey, du hast jetzt einen Marathon und 119 kommen noch, das ist ja ist geil. Aber ähm, ich habe eben immer gedacht und vorher geschaut auf Google, wo, wo gibt es ein Restaurant, wo gibt's Schokoriegel, eine ähm, Tankstelle ist nicht mehr so weit weg und ähm, ja und da gehe ich dann hin, habe meine Tacos, mein Schokoriegel und, und 400 Schokoriegel später war ich dann in, in Cancun. Also ich habe einfach ein, ein großes Ziel gehabt und habe es immer in ganz kleine heruntergebrochen und der, der Weg zur nächsten Tankstelle, zum nächsten Restaurant, zum nächsten Schokoriegel, der war nie weit und das geht ja immer. Und äh, das ist die große Kunst, dass man sich nicht von dem ganzen Großen ähm, entmutigen lässt. Das ist eine, eine Vision, das ist immer positiv, das visualisiere ich mir auch. Und ähm, im Tagesgeschäft Ziele herunterbrechen. Und äh, man muss die Ziele sehen, bevor man da ist. Und ja, wir brauchen unseren persönlichen Schokoriegel, also irgendwas, was uns motiviert und antreibt.
1: Mhm. Ähm, hast du da auch ein Learning oder mehrere vielleicht auch, die du jetzt aus deiner ganzen Reise rausgezogen hast?
0: Ja, ich habe äh, viele Learnings natürlich und ähm, eins ähm, für mich persönlich jetzt, was ähm, ich meine, ich mache das seit, seit fünf Jahren beruflich, also ich habe viele in Sachen Motivationen ETC schon gelernt, ähm, was für mich trotzdem nochmal eine Riesenbestätigung war, ist ähm, ganz einfach, ähm, ich bin mein ganzes Leben lang Radfahrer gewesen, aber in keinster Art und Weise ein Schwimmer und auch nur ein Hobbyläufer. Und jetzt habe ich einen Rekord für die längste Solo-Schwimmstrecke ähm, ohne Begleitboot als, als Nichtschwimmer mit einfach ein paar Monaten Training. Und das zeigt, ähm, ja, ein breites Kreuz, ne, eine gute Schwimmtechnik, ähm, das hilft absolut. Aber je weiter und schwerer es wird, äh, ist es einfach eine Frage von, vom Kopf, vom Mindset. Man, man muss es einfach, einfach wollen und, und fest daran glauben. Und das ist auf so viel übertragbar. Also ähm, daher habe ich auch andere Projekte für die Zukunft noch, die jetzt nichts mit Radfahren zu tun hat. Vielleicht mal ein, ja, ein, ein, ein Südpol oder mit einem Ruderboot über den Atlantik. Da kann man so viele Sachen machen und da muss ich kein Ruderer sein. Da bereite ich mich ein halbes Jahr vor und ähm, ja mit dem mit der richtigen Einstellung geht's. Man muss es einfach ja, positiv sein und, und sich kleine Ziele setzen.
1: Hast du auch vielleicht schon mal irgendeine Niederlage erlebt, wo du dann gemerkt hast, okay, da geht es jetzt gar nicht mehr weiter, also wo auch du dann aufgeben musstest?
0: Also ich sag's mal so, ich habe alle meine großen Projekte bisher geschafft. Bei dem Triathlon rund um die Welt musste ich meine Route öfters ändern. Also einfach wegen war Corona, Grenzen waren zu, ich bin öfters stecken geblieben. Was äh, nicht geklappt hat bei diesem Projekt, war, ich wollte ursprünglich auch mit dem Segelboot äh, über die Ozeane ähm, und bin dann am ja, Pazifik angekommen und ähm, die Seegrenzen waren alle zu. Also es, äh, ich habe alles probiert, aber ähm, naja, wenn, wenn keine Schiffe fahren, dann ist es schwierig, ähm, per Anhalter irgendwo mitzufahren. Ähm, das hat also am Ende nicht geklappt, ähm, war letztendlich ähm, ja, schade, aber ähm, ich habe gemerkt, okay, das ist einfach Bürokratie, ähm, geht nicht. Und ähm, dann abhaken, loslassen und schauen, wie komme ich jetzt trotzdem um die Welt, wie kann ich mein ähm, Hauptziel Triathlon äh, um die Welt beenden und das hat dann auch geklappt.
1: Mhm. Ja, nee, schön auf jeden Fall. Ähm, und was würdest du auch sagen, was war vielleicht so das beste Erlebnis auf deiner Reise?
0: Na, es gibt äh, viele Tolle mit, ähm, äh, ja, Naturerlebnissen und so weiter, aber das Highlight ist natürlich ganz, ganz klar Mexiko. Das war einfach, einfach so verrückt, was da alles passiert ist mit den, mit den Leuten. Ähm, hätte ich mir nie im Leben, ähm, so, äh, ja, so erträumt. Also, äh, äh, mit den ganzen Mitläufern und da sind auch Freundschaften entstanden und, und, die, und die Einladung und so, also ganz skurrile Situationen auch. Ich habe dann irgendwann Polizeieskorte bekommen und die Mexikaner, die übertreiben einfach gerne, das heißt, da, da reicht dann eine nicht mehr. Ich habe dann zwei, dann drei Eskorten gehabt, wo ich dann durch durch Leon und durch, dann durch Mexiko-Stadt gerannt bin, also also riesige Millionenstädte. Da habe ich einmal in neun Polizeipickups hinter mir gehabt und ein gepanzertes Fahrzeug mit Maschinengewehr oben drauf von der Nationalgarde und auch elf Polizeimotorräder, die sind mit Blaulicht und Sirene vor mir her und haben mir die die acht Spurige Stadtautobahn abgesperrt Also das ist ein Service, da träumen da Unser Bundeskanzler davon und ähm, Das kam einfach so, ich habe ja nicht mehr dafür gefragt Das kam einfach so Und, ähm, und, und jeden Tag irgendwas Skurriles, die sind auch mitgerannt mit mir Und ich habe plötzlich eine äh, ja, 15 ähm, Polizisten mit Maschinenpistole In der Hand ähm, geha äh, gehabt, Die neben mir hergerannt sind und irgendwelche Lieder Gesungen haben und das sind so Situationen Kann man sich gar nicht vorstellen, dass es mal passiert Im Leben und ähm, das war ja das ist Einfach unvergesslich
1: Hast du vielleicht, wenn jetzt jemand irgendwie ähm, zuschaut und sagt, er will auch schon seit langem irgendwas machen, also jetzt vielleicht ein bisschen kleineren Maßstab, irgendwie einen Marathon zu laufen oder eine Alpenüberquerung oder so, aber man es irgendwie noch nie umgesetzt hat, hast du da ein paar Tipps ähm, für so eine Person?
0: Ähm, ja, also da gibt es viele Tipps, aber ich will mich auf, auf einen ähm, beschränken, den mit Abstand wichtigsten. Und der klingt ganz einfach, aber ist gar nicht so einfach und das heißt einfach machen. Weil äh, ist es ist überhaupt nicht schwer. Ähm, ja, dann startet man startet mal mit einem 20-Kilometer-Lauf, aber auch ein Marathon kann, geht recht schnell. Aber man muss es einfach machen, man muss in die Startlinie kommen. Wenn man eine Alpenüberquerung macht, dann ähm, warum nicht nächstes Wochenende äh, mal die, die Großeltern oder einen Freund mit dem Fahrrad besuchen gehen? Ähm, äh, oder warum nicht einfach mal auf den nächsten Berg hochlaufen und oben übernachten und man sieht, okay, es ist überhaupt kein Problem. Und ähm, danach werden die Projekte immer größer. Das, das Wichtigste ist nur, man, man macht es, weil immer was dazwischen kommt. Ich, ich kenne viele Leute, die, die haben seit einem, seit einem Jahr jetzt ihr Zelt und ihren biwaksack liegen und haben immer noch nicht ihre erste, ähm, ihren ersten Overnighter gemacht, weil, weil immer irgendwas dazwischen kommt. Und ähm, einfach machen. Man muss ja nicht gleich auf den allerhöchsten Berg oder ähm, die allerlängste Distanz fahren, aber man muss irgendwo mal beginnen. Und wenn man das gemacht hat, dann dann lernt man auch alles, was man braucht. Also man muss auch nicht ähm, gleich alles wissen, setze, Detail planen, sondern ähm, man muss ja nicht gleich an Südpol deshalb einfach beginnen, und zwar am besten jetzt, und ähm, dann wird es sowieso immer länger, die Projekte.
1: Mhm. Jetzt hast du es ja gerade schon angesprochen, dass es sich dann eigentlich immer steigert. Da wäre jetzt natürlich auch die Frage bei dir, ähm, kann man das Ganze denn noch toppen oder willst du das überhaupt denn noch toppen?
0: Ähm, auf jeden Fall. Also ich muss auch klar sagen, mir geht es nicht um... Um höher, weiter schneller, ähm, sondern mir geht es um neue Erfahrungen, mir geht es um persönliche Herausforderungen. Ähm, es muss auch nicht immer jetzt ein Fahrradfahren oder Triathlon sein, sondern ich bin einfach offen für alles, was irgendwie mit Abenteuer zu tun hat. Und ähm, ich habe auch schon ein neues Projekt, ähm, ich bin jetzt dieses Jahr noch im, jetzt im Frühjahr einfach mit vielen Vorträgen beschäftigt, es kommt auch im Anfang März noch ein neues Buch raus, was Sie jetzt gerade noch mit, viel mit zu tun haben, der, der Schokoriegel-Effekt, ist eben ähm, genau so ein, so ein Buch, wo es um den Mindset dahinter geht, wie man sowas schafft und wie man es auch aufs, aufs ja, Privatleben oder im Berufsleben übertragen kann. Und ähm, ja, und dann geht's für mich im, im Juli für, auf ein fünfmonatiges Projekt. Das ist aber noch streng geheim und dann kommt 2024 die nächste Weltumrundung.
1: Ah Okay, aber da kannst du wahrscheinlich auch noch keine Details verraten, oder?
0: Nee, alles streng geheim. Also ich, ich sage es nur so, es ist auf eine, auf eine neue Art und Weise, wie es so noch nicht gemacht wurde.
1: Okay, ja, nee, da lassen wir uns auf jeden Fall dann überraschen. Ähm, und jetzt vielleicht noch so eine abschließende Frage. Ähm, könntest du dir denn auch, also, ja, was glaubst du, wie lange du sowas denn insgesamt durchziehen kannst, bis du dich dann irgendwann mal zur Ruhe setzt?
0: Also ich bin jetzt 35. Oder denkst du, du
1: wirst immer aktiv bleiben?
0: Auf jeden Fall. Ich bin jetzt 35. Das ist allerbestes Abenteureralter. Ich habe den großen Vorteil, was ich mache, ist äh, ultra, ultra, ultra Langdistanz. Distanz. Ähm, bei einem Profisportler äh, mit Mitte 30, ähm, also bei einem Sprinter, nähert man sich definitiv dem Karriereende, weil einfach so die, die Schnelligkeit dann nachlässt. Ähm, Im Ultralangdistanzbereich kann man definitiv auch bis Ende 40 oder sogar Anfang 50 ähm, Weltklasse Niveau haben. Das heißt, ich habe noch, noch ein paar Jahre. Ich würde sogar sagen, ähm, auch wenn ich jetzt von der Endschnelligkeit langsamer werde, die Erfahrung ähm, macht es weg. Ich bin, ähm, was das angeht, noch gar nicht auf meinem Höhepunkt. Der ist irgendwo bei 40 oder so erreicht. Und ähm, auch dann, ähm, ja, ich bin auch Leistungssportler, aber ich bin eher ähm, Abenteurer. Weil es geht nicht um die reine Leistung, sondern um die Erlebnisse. Und solange ich mich äh, neu erfinde und einfach kreativ bin, Projekte mache, die, die interessant sind für die Leute und ähm, darüber ein Buch schreibt, dann kann ich da auch mit mit 60 noch Sachen machen und davon leben. Also man kann auch ähm, ja um, um die Welt segeln oder auf einer einsamen Insel leben und und darüber eine tolle Story ähm, machen. Und da muss man da muss man keine 50 für sein, sondern es geht auch noch, wenn man älter ist. Daher, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, nochmal in ja, einen klassischen Beruf zurückzuwechseln. Da gefällt mir das aktuell einfach viel zu sehr. Und äh, wie die Zukunft aussieht, weiß ich nicht. Aber ich werde jetzt keinerlei, keinerlei ähm, ja ähm, vorstellen, dass ich in den nächsten 10 oder 20 Jahren ähm, was anderes mache.
1: Ja, nee, auf jeden Fall sehr, sehr inspirierend, auch für Leute, die sowas vielleicht ja schon selber mal in einem kleineren Maßstab irgendwie machen wollten, aber noch nie gestartet sind. Ähm, jetzt ist es ja so, genau, ich habe schon angesprochen, du hast äh, ein Buch geschrieben oder mehrere eigentlich sogar, ähm, es kommt jetzt noch eins raus, du ähm, hältst auch Vorträge, also jetzt äh, zum Beispiel im Februar sind ja Vorträge in Stuttgart oder auch in München, du hast einen Kinofilm rausgebracht, ähm, genau, vielleicht ähm, ja, oder wo, wo findet man dich sonst noch so, wenn man irgendwie ähm, dich verfolgen möchte?
0: Ja, natürlich äh, auf Instagram und äh, Facebook, einfach meinen Namen eingeben, äh, YouTube auch, ähm, dann findet man mich gleich an, äh, oben und äh, Webseite jonasdeichmann.com gibt es auch alle weiteren Informationen und ja, ansonsten gibt es eben Bücher, äh, in Film, äh, Vorträge und dann ab Juli wieder ein neues, interessantes Projekt.
1: Da sind wir auf jeden Fall sehr, sehr gespannt dann drauf, was es am Ende wird und was du dann auch 2024 geplant hast. Also vielen, vielen Dank an dich, Jonas. Und ja, wir sind gespannt, was die Zukunft noch alles bringt. Danke.